0: Hallo
1: Flo. Hallo Alex. Wie geht's dir?
0: Ich würde sagen, gut. Wie geht's dir? Das ist, das ist sehr schön, das ist dir gut. Geht. Also mir, ich, hab, ich habe festgestellt, immer wenn wir uns hier vor unserem Kamin treffen, ja, geht's mir wirklich gut. Auch wenn es mir vorher schlecht ging oder, oder ich nicht so gut drauf war, sobald ah. wir zusammen hier sitzen mit einem Glas Wein, alles super. Oh, mit einem
1: Glas Ingwertee, heute bei mir, ne, wir müssen auf die Gesundheit achten, Ingwertee, liebe Freunde.
0: Ja, das finde ich mega, aber ich sitze diesmal tatsächlich mit einem echten Glas Wein hier, nachdem ja beim letzten Mal die ähm, Leute Sturm gelaufen sind. Die haben uns ja als Social Justice Warriors äh, tituliert und, ne, weil wir hier nur so ähm, auf Sparflamme uns äh, quasi betrinken mit äh, Punsch, Kinderpunsch und was das alles letztes Mal war. Und da mussten wir uns quasi jetzt äh, gefallen lassen, dass wir auf der Social Justice Warrior Schiene wären. Das stimmt doch gar nicht, oder?
1: Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen beides. Wir haben Alkohol auf der einen Seite, wir haben gesunden Ingwer-Tee auf der anderen Seite. Ich würde sagen, das gesamte Spektrum ist bedient. Abgedeckt. Und äh, insofern können wir jetzt loslegen.
0: Richtig. Was gibt's denn heute? Ja, ähm, ich wollte dir was erzählen. Das, ja. das ist äh, Hammer, gell? Ja. aber Gamers Global hatte einen Relaunch der Webseite. Gamersglobal.de,
1: das ist doch diese Seite von diesem ehemaligen GameStar-Begründer Jörg Langer.
0: Ja, der vorher übrigens auch PC-Player gemacht hat, gell? Oh. Nicht vergessen, nicht vergessen. Wollen wir nicht vergessen. So ja. viel Zeit muss sein. Äh, Gamersglobal.de ah. ne? Also nicht, dass wir jetzt bezahlt werden dafür, aber man muss das schon mal an der Stelle erwähnen, denn es wäre heute mal für mich einfach... Ja, und Herzenswunsch darüber, mit dir zu reden, falls du möchtest, Flo, ich weiß es ja nicht. Ich möchte, ich äh, höre gern zu. Ich habe
1: vielleicht ein, zwei Anmerkungen. Ansonsten, the stage is yours
0: <lacht> und ähm, vorher frei. Ich, also ich höre schon äh, so ein bisschen raus, dass du nicht so oft auf Gamers Global.de bist. Ist das richtig? Ich persönlich,
1: früher öfter, wir haben gerade im Vorgespräch, Uh, wir hat doch kein Vorgang. Vorgespräch? so, was spinnst du? Wir haben doch natürlich immer, also liebe Freunde, wir haben immer ein Vorgespräch, ne? das ist ja ganz professionell. Im Jeder Dialog, jede Dialogzeit ist hier komplett geskriptet. Komplett. <lacht> das wird alles abgenommen. Das wird alles abgenommen. Wir haben eine Production-Phase von circa 24 Stunden. Da können wir so ein Ding raushauen. Mehr geht
0: nicht. Nun gut, ähm, jetzt hast du die Katze aus dem Sack lassen. aber wie auch immer, jedenfalls wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das völlig improvisiert und ähm, ich bin irgendwann aufgewacht eines Morgens, eines Morgens bin ich aufgewacht und bin wie gewohnt, gell, ich bin ja ein regelmäßiger Gamers Global äh, Aufsucher ähm, und gucke da so drauf und denke mir, Mensch, da hat sich doch was getan und dann habe ich da so ein Teaser-Bild gesehen, das war ein eine Wiesenlandschaft mit ein paar äh, Bäumen und dahinter eine Berglandschaft. Dachte ich, was soll das genau bedeuten? Ja, und hier steht Relaunch 2018. Da war also ich ja völlig... Ja, jetzt war ich völlig von den Socken. Übrigens der erste von dreien, die dieses Jahr kommen. Jetzt, ich glaube, es kommt so versetzt jetzt jeden Monat irgendwie ein weiterer Teil dazu. Aha. Ja, und da habe ich mir das so angeguckt und mal so gelesen. Und ja, das, ähm, ich habe jetzt einfach mal das Bedürfnis, meine Meinung dazu äh, mitzuteilen, obwohl ähm, ich kein Premium-User mehr bin. Und der Punkt dabei ist, dass äh, Jörg Langer himself ähm, des Öfteren jetzt schon gesagt hat, dass ihn die Meinungen von Nicht-Premium-Usern überhaupt nicht interessieren. Das gibt's doch gar nicht. Das ist wirklich so. Also er hat gesagt, das ist ihm völlig schnuppe. Diese Leute können auch gerne wieder gehen, wenn sie Kritik oder irgendwas an Gamer's Global nicht so gut finden. Jetzt vielleicht nochmal für die nicht ganz so up to
1: date äh, Personen hier draußen an den äh, Rundfunkgeräten. Wie ist denn dieses ganze Modell bei Gamer's Global? Ich weiß ja damals, es war 2000 muss wohl 2008 sowas gewesen sein, 2009 rum, äh, ist es ja gestartet, war ich damals auch ganz, äh, ganz oft mal unterwegs, habe sogar selber auch einen Account und gab sogar mal die eine oder andere News damals gepostet. Ne? Wie ist denn das Gamers
0: Global Modell generell? Also, äh, zum, also hauptsächlich muss ich sagen, ich habe das Gefühl, das Gamers Global Modell ist nicht besonders profitabel. Das ist mal das allererste, was man sagen kann. Ähm, ansonsten ist es so, es gibt eine feste Redaktion. Ne? Das sind, glaube ich, drei feste Redakteure, also Jörg Langer plus zwei Angestellte. Und ähm, dann gibt es ganz, ganz viele User, eine feste Userschaft, die regelmäßig mehr oder minder viel und hochwertigen Content ähm, produziert. Zum Beispiel äh, diese Indie-Checks oder was es da gibt oder äh, diese ganzen Kurztests von mhm. Spielen, die nicht in der redaktionellen Arbeit abgedeckt werden. Die werden dann oftmals von den Usern gemacht. Man kann dann irgendwie Ränge verdienen, also Erfahrungspunkte, XPs und dann Ränge verdienen und Erfolge freischalten und so. Also alles, was auch so ein bisschen triggert. Mhm. Ähm, ja, so ist das Modell und ähm, es gibt irgendwie auch noch einen festen News-Onkel, der dann, äh, regelmäßig so die wichtigsten News postet, was wahrscheinlich auch notwendig ist, denn wenn man jetzt irgendwie einen Tag hat, wo kein User irgendwas macht und man hat trotzdem nicht die News auf der Seite, ist natürlich schlecht. Genau, aber so ist das ungefähr zusammengesetzt. Beantwortet das deine Frage erschöpfend? Ich würde sagen, ja. Gut. <lacht> und Dann wer, ich wer, jetzt richtig jetzt nicht,
1: wer jetzt noch Fragen hat, also bitte www.gamersglobal.de, kann man sich anschauen, äh, ist nicht so, dass das irgendwie äh, abgesperrt ist. Äh, oder wie ist das mit dem Bezahlcontent? Ja, äh, das ist so eine Sache, gell? deswegen ja.
0: Premium. Ähm, also man muss dazu sagen, und da stimme ich auch dem äh, Jörg Langer zu, also die Webseite kann man äh, konsumieren ohne Premium-User zu sein und hat ganz, ganz viel Content. Das ist wirklich so. Also ist zwar jetzt nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal von gamersglobal.de, sondern ähm, ist äh, eigentlich bei vielen äh, Spiele-Webseiten so. Auch bei GameStar zum Beispiel kann man sehr viel Content abgreifen, ohne was dafür zu bezahlen. Mhm. Aber bei der Seite ist es halt auch so. Und dann gibt es natürlich, wie bei jeder anderen äh, Webseite heutzutage, auch so einen Premium-Account oder wie auch immer man das halt nennt. Bei GameStar heißt es ja, glaube ich, GameStar Plus oder so. Mhm. Und dahinter verbergen sich dann einige spezielle Inhalte, die nicht jeder bekommt. Zum Beispiel die Stunde der Kritiker, die berühmte, ich weiß nicht, ob sie dir irgendwas sagt. Die sagt mir in der Tat was.
1: Ne? Ich kenne ja den, den guten Lenhardt, der ist da dabei, glaube ich. Oder ist der immer dabei? Oder, der ist oder in 80 der Fälle ist er ah, okay, ja. Also wie gesagt, ich, ja, ich bin, bin schon auch ein bisschen Fan von den, von den alten Jungs, aber vor allem vom Boris Schneider ne, der gehört ja auch in diese, in diese Riege äh, Spieleveteranen etc.
0: kennt man ja. Wobei er sich mittlerweile schon ein bisschen distanziert hat von seiner Vergangenheit. Der Langer oder der Boris? Nicht nee, der Boris. Der, der Boris, hat ja auch ja, dann Bo gesagt, mit dem Spielveteran-Podcast will er nichts mehr ja. zu tun haben. So nach, ne? Ja,
1: ja, nee, also ist, ist, ist so, ja, aber
0: da kenne ich die Jungs eben her. Gut. Also nochmal zurück zum Premium-Account, also oder zum Premium-Modell. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch, ich habe Premium gehabt, gell? ein ganzes Jahr habe ich Premium gehabt, sogar okay. ein bisschen länger, irgendwie so sporadisch. Und ich werde wahrscheinlich auch nochmal Premium abschließen, denn ich finde die Idee dahinter schon ganz gut. Und ähm, okay. ich finde auch, ähm, ich meine, ab und zu mal ist ja unser Podcast in den News. Und ich finde, das ist dann auch nur gerecht, wenn man das dann irgendwie auch unterstützt. Oh, das ist aber nett. Das ist wirklich super nett, ja. Danke. In letzter Zeit äh, nicht mehr so oft. Gell. Irgendwie vermisse ich so die Leute, die irgendwie Lust haben, unseren Spielwiese-Podcast da mal als News zu posten. Mm. Das ist ein bisschen schade, gell? Aber, schade. Äh, ja, es ist so. Ich meine, ich kann es nicht erzwingen. Aber Ach. jedenfalls ähm, auch wenn ich momentan keinen Premium-Account habe, möchte ich gerne was zum äh, Relaunch sagen, denn ja, bitte. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie nur Negatives äh, zu sagen hätte. Mhm. Ähm, vielleicht kann man mal kurz äh, umreißen, was das alles umfasst und ähm, der Jörg hat ja schon selber gesagt, dass es hauptsächlich ein inhaltlicher Relaunch war, das war gar nicht so optisch ähm, und man muss auch, weiß nicht, wie dir das geht, aber ähm, jetzt gehen wir zu global.de, ist kein ähm, optischer Leckerbissen. ja, Also nicht so, hip, äh, nicht so hip, wie man das so mittlerweile kennt. Ähm, es muss auch nicht immer hip sein. Ich finde, die Seite ist in Ordnung. Also ich finde sie so übersichtlich. Also ich habe damit kein großes Problem, aber es gibt bestimmt äh, schönere Webdesign-Sahnestücke ähm, als äh, diese hier. Und ähm, auch jetzt mit dem Relaunch ähm, sind ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ähm, also Optisch hat sich ja nicht so viel verändert, aber es wurden so ein paar Sachen neu arrangiert, ähm, so an andere Stellen gesetzt, farblich ein bisschen was äh, gemacht und so. Ja. ja, und ich muss sagen, es wirkt immer noch so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ich will kein hartes Wort verwenden. Ich würde jetzt, am liebsten würde ich jetzt dilettantisch <lacht> verwenden. Das ist äh, vielleicht ungerecht und vielleicht auch nicht äh, ange angebracht. Aber... Äh, ich glaube nicht, dass da so ein ganz professioneller Webdesigner am Start war. Oder vielleicht fehlt auch so ein bisschen das Geld. Das mag auch sein. Also, ich würde sagen, das ist
1: einfach ein bisschen auch ein, ja, definitiv ein Designer-Sache. Vielleicht nicht ein Webdesigner, sondern einfach wirklich ein Layouter oder eine Designer-Sache. Also, dieses letzte i-Tüpfelchen, das da nicht halt wirklich Geld kostet. Ne? Also, wer so ein bisschen in Applikationsdesign oder so unterwegs ist, der weiß das. Das, sagen wir mal, so die ersten 80 Prozent, die kriegt man noch schön auf die Bühne und dann so wirklich das letzte Quäntchen an Genialität und richtigen Wow-Effekt, das kostet dann eben richtig Geld, ne?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen, da hat einer gesagt, wenn ihr mal richtiges Webdesign wollt, 5000 Euro plus Mehrwertsteuer oder so, da bin ich dabei. Ja, keine Ahnung ich also ich würde sagen optisch werfe ich jetzt der Webseite und den Betreiber nichts vor denn es ist okay ja das muss auch nicht immer irgendwie so clicky-bundi sein alles, alles okay es muss, es muss nicht immer Polygon sein sage ich jetzt mal einfach
1: ja wobei ich sagen muss ich fand ich schaue es jetzt gerade wieder und es ist doch ein bisschen ausgemistet worden ne? also ich mag auch ein bisschen inzwischen diesen wenig wenig äh, Störgeräusche wenig Noise, wie man sagen würde ne? mehr so ja, blacher und
0: inhaltsbereinigter. Ja. ja, wobei natürlich das Design schon irgendwie so an die Anfangstage des Webs so ein bisschen erinnert. Also, ja, ist aber, ist aber nicht schlimm. Was, aber was, wenn wir jetzt, wenn du schon auf der Startseite bist, gell, also was mir jetzt zum Beispiel persönlich ein bisschen auffällt, ähm, wir haben hier so ein Teaser-Bild von Ninukuni 2 und unten drunter sind jetzt drei, ähm, ja, eigentlich sind News. Es sind nicht nur eigentlich News, es sind News, aber es sieht so ein bisschen danach aus, irgendwie als würde es zu dem Nino Kuni 2 gehören. Also ne, also wenn man jetzt da die Überschrift nicht lesen würde, wird man denken, oh, das sind so Teilaspekte von Nino Kuni 2. So war früher, glaube ich, bei Gamers Globe sowieso, dass man gesagt hat, okay, das ist der Test und das ist nochmal das Video dazu und so unten drunter angeordnet. Aber tatsächlich sind das die drei Top-News, die irgendwie nach oben gezogen worden sind, aus irgendwelchen Gründen. Also mir erschließt sich das jetzt zum Beispiel in dem Moment nicht so wirklich. Ne? Ich schaue es mir gerade an und ich gebe dir eigentlich voll recht. Also
1: ja, stimmt eigentlich, da ist sehr viel Platz auch verschenkt. Ne? Im Prinzip ist es eigentlich nur das eine Ding und, und drei Newsartikel. Aber gut, wir wollen jetzt mal nicht das. Ähm, ich würde sagen, wir werden, wie würden wir die Startseite mit Prozent bewerten? Ne? Ne, dürfen bei Gamers Global nicht. Das muss
0: immer mit 0,5er-Schritten gemacht werden. Oh,
1: 05 oh, das wird weh. Da würde ich sagen, das es
0: 6,5. 6,5. Ich würde nur 7 geben. Ja, 7, okay. Eine, wir sind auf 6,75. <lacht> Übrigens rein subjektiv. Rein subjektive Wertung. Und damit kommen wir nämlich schon zum nächsten. Und jetzt geht es wirklich um den Inhalt. Denn Gamers Global hat umgestellt. Oh. Jörg Langer hat ja selber von sich behauptet, dass er lange Zeit diese... Wie sagte, wie nannte das objektive Subjektivität verteidigt hat. Ne? Also dass eine Wertung vergeben wird und die ist so objektiv wie möglich ja? und äh, ist, ähm, möglichst auch so das Innere, ja, so diese, diese diese die eigene Meinung ist da mehr oder weniger negiert, ja. Und es ist eine ganz objektiv gefasste Wertung. Davon ist jetzt aber mhm. abgekehrt und er sagt jetzt, es ist keine objektive Wertung mehr, sondern es ist eine subjektive Wertung die jetzt ab jetzt vergeben wird. Ab jetzt. Und das bedeutet so viel, dass der Redakteur jetzt selber bestimmen kann, was für, ein, was für eine Wertung das Produkt erhält, der Test erhält. Das ist für mich jetzt ein bisschen interessant und auch ein bisschen verwirrend. Das war das Verwirrendste eigentlich am ganzen Relaunch, weil ich eigentlich schon immer davon ausgegangen bin, dass der Tester auch jetzt schon immer seine Wertung abgibt und vielleicht der Chefredakteur noch sagt, naja gut ähm, das passt vielleicht nicht so ganz in den Kanon machen wir nochmal 0,5er Schritt nach oben, nach unten oder was auch immer, aber im Großen und Ganzen schon dem ähm, Tester quasi äh, gefolgt wird, weil der ja auch getestet hat, also so habe ich das jetzt also ich meine, ist immer schlecht, wenn irgendjemand eine Wertung korrigiert, der das Spiel vielleicht gar nicht so ausgiebig oder gar nicht gespielt hat, deswegen gehe ich davon aus dass der testet, und eine, der, der die Wertung gibt und testet, dass die Wertung auch mehr oder weniger übernommen wird ähm Jetzt ist es halt so, der Tester gibt eine Wertung und sie wird auf jeden Fall übernommen. Ich glaube gar nicht so, dass da ein großer Unterschied ist. Also, also Jörg ja, ja, Langer sagt ja auch selber, man würde es gar nicht so wirklich merken. Und das glaube ich selber ehrlich gesagt auch. Also ich weiß nicht, ob da wirklich ein großer Unterschied ist. Ähm, deswegen ist das für mich auch irgendwie erstmal gar nichts so besonders Tolles. Ja. Also jetzt
1: vielleicht mein Kommentar dazu. Ich will jetzt mal sagen, Videospiele sind jetzt nicht das absolut Wichtigste von der Welt. Es ist jetzt keine, da geht es nicht um Nobelpreisvergabe oder Sonstiges. Äh, das wird immer ein bisschen subjektiv sein und ich habe schon vor, äh, vor langer Zeit einfach gesagt, wichtiger ist mir eigentlich, ähm, dass ich die Meinung von einem Artikel zu einem Spiel im Kontext des Autors sehen kann. Ne? Wenn ich sage, hey, der Autor, der hat Pi mal Daumen, mein Geschmack, der kommt so kommt für mich so in meine, meine Richtung, ähm, dann kann ich auch vielleicht für die Zukunft sagen, ja, wenn der ein Spiel Daumen hoch, Daumen runter bewertet, kann ich mir das auch mal ansehen. Ne? Und der Rest ist irgendwie äh,
0: Makulatur. Ich denke, über Wertungen im Allgemeinen kann man eh noch debattieren und äh, da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Nanocast für machen. Hm. Ich persönlich bin ein Freund von Wertungen, ja, ich auch weiß. etwas detaillierteren Wertungen, weil ich einfach damit auf einen Blick sehe, welche Richtung geht das Spiel. Also ich, zum, ich schaue zum Beispiel ungerne Eurogamer-Tests an, weil die Eurogamer-Tests ewig lang sind, keine Wertungen drunter haben und ähm, ich mich erstmal durcharbeiten muss, bevor ich überhaupt weiß, ob das Spiel was für mich ist, wenn ich es nicht eh schon irgendwie kenne. Aber die haben und ja
1: doch eine Art von Wertung. Die haben ja doch eine Silber und eine
0: Gold. Ja, das ist genau. Aber letzten Endes ähm, ist das so ein bisschen Selbstbetrug, denn wenn sie keine Wertung vergeben wollen, dann müssten sie auch die Wertung im Kleinen, im Kleinen abschaffen. Aber das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Thema. Ja. Ähm, aber das wäre jetzt die nächste Neuerung und die finde ich wirklich gut. Und zwar hat Gamers Global, hat den Trend erkannt. Also hier haben sie wirklich den Trend erkannt und haben ähm, gesagt, die langen Tests, die sind nicht mehr zeitgemäß, die sind etwas anachronistisch aus, aus der Zeit gefallen und ähm, haben die Tests jetzt deutlich gekürzt, ähm, plus ein Fazit, also ne, dieser Fließtext, dieser Beschreibungstext, der ist deutlich kürzer, dann gibt es ein Fazit, ich so, glaube, so wie gehabt im Prinzip. Und der Rest oder ähm, das, was äh, quasi als Zusatz jetzt noch ist, es gibt jetzt zu jedem Test noch ein Video, und das Video beinhaltet den gleichen Text nochmal, der im Test zu sehen ist. Mhm. Ähm, ich rede jetzt mal von meiner Warte aus und ich sehe das aus zwei Perspektiven, nämlich einmal aus dem, der Content Created, also der Tests schreibt, denn ich habe in meiner Laufbahn ganz, ganz viele Tests schon geschrieben, lange und kurze, nicht unbedingt professionelle, aber schon wirklich ganz, ganz viele und... Ich bin zuletzt auch auf den Gedanken gekommen, eigentlich diese Riesendinger, das bringt's eigentlich nicht und habe dann auch angefangen, eher so kurze Sachen zu schreiben. Und das äh, bemerke ich auch übrigens als Konsument, denn im, im Endeffekt, also die Zeiten, wo ich wie früher als ähm, 16-Jähriger jeden Test verschlungen habe, von vom ersten bis zum letzten Mord, die sind echt vorbei. Es gibt so viele ähm, Reize, die man, denen man ausgesetzt ist, so viele Informationen, denen man ausgesetzt ist, ähm, ich habe gar keine Muße tatsächlich mir einen Test vollkommen von A bis Z durchzulesen, außer das Spiel würde mich jetzt mega, mega interessieren was ganz, ganz selten ist Es ist aber und, auch ein Gut, das ist ein Thema Erstens, man
1: wird älter, das liegt an einem selber und das Zweite ist, natürlich die Zeiten ändern sich Das heißt, äh, wo wir früher vielleicht froh waren, wenn äh, im Halbjahr mal ein Spiel rauskam dass man äh, auf das man sich vielleicht gefreut hat oder das nicht ganz verkehrt war oder von, sage ich mal, ein bisschen Namen hatte, da ist es heute so, dass man im Prinzip ja eh schon 18.000 Spiele auf Steam hat, die man unbedingt mal spielen will, aber nicht gespielt hat. Und dass aber täglich die AAA-Games quasi so rausgeschossen werden, dass einfach keiner mehr mitkommt.
0: So ist es. Genau, also die Zeit ist die Zeiten, in denen wir leben, sind sehr schnelllebig. Es gibt ganz viele neue Reize, Informationen, Dinge, die man tun kann. Also insofern ist die Branche ja eigentlich geworden,
1: wie es Filme und Bücher schon sehr viel länger waren. Ne? Das hat man ja schon oft so analysiert, dass äh, genau das Gleiche, was mit Büchern und Filmen ist, ne? da gibt es ja auch also absolut unüberschaubar. Und so ist es eben inzwischen mit den Videospielen geworden. Ne? Weil damals war die Produktion eben noch... Sehr viel aufwendiger, war noch mehr Nische und heute ist es halt komplett Mainstream und äh, jeder Zweite produziert hier Spiele. Von den Indie-Spielen brauchen wir gar nicht zu reden. Jetzt schon die. von den Publishern kommt ja so viel raus. Ne? Und von Indie-Spielen ganz zu schweigen, deswegen ist das, und jetzt kommen wir wieder zum Format, auch von Gamers Global, ist es einfach zeitgemäß. Und ich bin auch ein Freund, du weißt es, von
0: 140 Zeichen, <lacht>
1: 140 Zeichen Zeichentests.
0: Das ist richtig. Flo betreibt einen Twitter-Account mit 140 Zeichentests.
1: Wer ihn findet, darf ihn behalten. <lacht>
0: Können wir ja verlinken unter den Nanocast. Also insofern spricht hier Gamers Global zwei Gruppen an. Also zumindest die eine Gruppe, das ist quasi meine Gruppe, mhm. nämlich derjenige, der sich am liebsten das Fazit durchliest und dazu die Wertung anschaut und noch eine zweite Gruppe, die wahrscheinlich viel, viel größer ist, nämlich die Gruppe, die eigentlich nur noch oder mehrheitlich Videos konsumiert und der erhoffte Benefit davon ist wahrscheinlich, dass man eine viel, viel größere Zielgruppe erreicht als die, die man momentan hat denn, das unterstelle ich einfach mal und habe ich meine ich auch so rausgelesen, es ist manchmal gar nicht so klar, wie lange Gamers Global noch weiter betrieben werden kann, also hoch profitabel scheint es nicht zu sein und vielleicht ist es auch notwendig, da einfach mehr User zu generieren, die dann auch später zahlen, denn nur Premium ist gut, wie wir gelernt haben. Ähm, ja, werden wir sehen. Ähm, also diese diese zwei Schritte, mehr Video, kürzere Tests, finde ich gut. Dazu soll es einmal im Monat, also wahrscheinlich zu dem wichtigsten Spiel äh, oder so viele wirklich ganz wichtige Spiele gibt es ja jetzt auch wieder nicht. Wenn man jetzt sagt, einmal im Monat gibt es ein wichtiges Spiel oder zweimal im Monat, da soll es nochmal einen großen Test geben, das begrüße ich. Da Club ohnehin so lastig ist, wird es wahrscheinlich äh, sowas wie Civilization 7 als großen Test geben, finde ich gut, mhm. schaue ich mir an. Ähm, ansonsten haben sie eine ganz witzige Sache und zwar ähm, haben sie ihre Texte transkribiert. Heißt es so transkribiert? Ja. ja. Also quasi das, was wir letztens schon hier in dem in, in Nanocast gesagt haben, dass wir den Nanocast transkribieren wollen, das haben die uns abgeschaut. Nein. Das haben die uns geklaut? Ja, ich werde zwar jetzt nicht Haben wir das äh, wirklich gesagt? Ja, ich habe gesagt, äh, wir werden Wenn ich die Transkription jetzt hätte, dann könnte ich es nachschauen. <lacht> ja, dann könntest du nachlesen, uh, on the fly. Genau, also ähm, es wird quasi das, was ähm, eingesprochen wird im Video, kann man ähm, zum einen, also nachlesen, das ist ja das Transkripieren, glaube ich, aber es äh, wird auch noch ein, ähm, ein Audiocast quasi draus gemacht. Also, weißt du, was ich meine? Also, ähm, ja. du kannst quasi den, also du kannst dreimal den Content auf verschiedene Weise konsumieren. Also einmal als Text, einmal als audio file also quasi, wenn du so willst, als Podcast und einmal als Video mit Audio-Untermalung. Das ist schon eine, ein super ähm, Potpourri. Einziger Haken ist, das komplette Paket kriegst du halt auch nur als Premium-User. Mhm. Ah ja. Genau, und ähm, ich glaube, äh, das ist so das äh, Wichtigste auch bei den, bei den ähm, Änderungen. Klar, unterm Strich, finde ich, haben sie es, ich glaube, die sind, äh, haben den Trend der Zeit erkannt und ähm, ich wünsche gamersglobal.de ähm, wirklich das Beste für die Zukunft, denn ich ist, also fände es schade, wenn die Seite nicht mehr existieren würde und ähm, Jörg Langer als Person ist ja streitbar und viele finden ihn arrogant und hin und her und das mag ja auch alles sein aus einer gewissen Warte, aber ich finde, die Seite hat irgendwie so einen gewissen Flair, so vielleicht fast schon familiär und ähm, ich möchte sie nicht aus der ähm, Web, Gaming-Webseiten-Landschaft weghaben, ne? also weil ähm, andere Webseiten, die arbeiten, äh, wie GameStar.de, arbeiten mit Clickbaits ohne Ende und so weiter, das findet man hier eben nicht. Und das, das finde ich schon in Ordnung.
1: Mhm, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Wer findest du denn, ist die Zielgruppe vom Gamers Global Premium Abonnenten? Also wer macht das? Das wird doch in der Altersgruppe von, äh, sage ich mal, bis 25 oder vielleicht sogar 30 Jahren eigentlich
0: doch, einfach doch keinen interessieren, oder? Also es ist ja das Spielemagazin für Erwachsene. Mhm. Das steht ja auch in der Header-Zeile quasi. Ja, stimmt. Ähm, und ich glaube, also ich glaube, die Premium-User, die da, ähm, also die Leute wirklich Geld bezahlen und wahrscheinlich auch dieses Crowdfunding-Zeug crowdfunding, crowdfunding -Zeug mitfinanzieren, was ich ja sehr interessant finde, also dass jemand so richtig richtig viel Kohle abgreift, weil er so ein Let's Play macht zu irgendeinem Spiel, ist, mhm. ist schon echt was Besonderes auch. Ähm, das ist schon eine ältere Zielgruppe, denke ich mal. Ähm, wahrscheinlich so die ab 30 plus. Ja. Im Endeffekt alle Leute, die so ein bisschen noch die damalige Magazinlandschaft mitbekommen haben und äh, mhm. auch so ihre Spielehelden äh, oder ihre Spielemagazinhelden noch so ein bisschen haben. Ähm, wobei ich jetzt da den Jörg nicht unbedingt dazu zählen würde, der kam einfach zu spät schon mit rein. Ne? Da gab es ja schon zehn Jahre Powerplay oder so. Aber ja. Ne, das ist so, Jörg lange ist so die letzte Bastio der alten Zeit, möchte man fast noch, möchte man fast sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es hat noch so einen Flair, so ein bisschen nostalgischen Flair vielleicht. Okay,
1: ja, also kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin wirklich inzwischen schon so weit, dass ich echt auch kaum, wie du eben, lange Tests sowieso gar nicht mehr lese, denn wenn ich irgendwas lese, dann äh, wirklich nur was zum Tagesgeschehen oder irgendwie was, äh, was jetzt was, was Ernsthaftes für die Videospiele, äh, die spiele ich einfach lieber selber. Ne? Also ich, ich bin auch kein Fan von großartig langen Videos, mag ich auch überhaupt nicht. Mag lieber wenn dann einen kurzen knackigen Test oder einfach von jemandem, den ich kenne, Daumen hoch, Daumen runter oder kurz eben eine Demo anspielen und vielleicht Mal kurz, also ein Livestream oder ein Let's Play eher weniger, aber wenn mich wirklich ein Spiel interessiert äh, und ich wissen will, wie sieht es aus, ähm, wie ist denn die Spielmechanik, dann vielleicht mal ein paar Minuten reinschauen, ansonsten ja, einfach selber ausprobieren. Aber ich, ich sehe es auch so, diese, äh, dieses, dieses Traditionsmagazin, so vielleicht seit zehn Jahren Gamers Global, ähm, ist auch wie du gesagt hast, ein bisschen familiärer wie, wie das Gamestar etc. Und das ist auch was, was mich unglaublich aufregt, ne? diese ganze Clickbait-Geschichte. Äh, das ist was, wo ich dann wirklich sofort abschalte und äh, keine Ahnung, bei welcher Art von User oder bei welcher Generation das funktioniert. Wahrscheinlich eher bei den Jüngeren, aber nee, mag ich auch überhaupt nicht. Und ich wünsche wünsch mir auch, dass er so weitermacht und hoffentlich irgendwie die Profitabilität kann man das so sagen? Ist es ein Wort? Wir schlagen es nach.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, dass es einfach passt und er das Ding weitermachen kann.
0: Ich finde, es ein unheimlich schönes Schlusswort, lieber Flo. Ähm, ja, wir mein... haben
1: auch die Zeit. Wir sind gut in der Zeit. Also. Ja, mein ist leer. Müssen wir jemanden grüßen?
0: Ja, ich würde gerne meine Mutter grüßen mhm. und äh, meinen Lehrer, der mich immer unterstützt hat. Und ähm, alle Leute, die mich äh, so tatkräftig ähm, mit Likes und Abos füttern auf YouTube, die möchte ich alle grüßen an der Stelle.
1: Auf YouTube heißt du
0: nämlich wie? Sossis Spielwiese.
1: Genau, und demnächst auch auf YouTube Red im Premium-Channel. Wir arbeiten dran, ihr da draußen arbeitet dran. Äh, ansonsten würde ich sagen, schönes Gespräch, liebe Freunde da draußen. Schaltet euch die Heizung ein, es ist kalt und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn, wenn, ihr, Alex, wenn ihr Alex sagen, äh, sagen hören, wollt, hören wollt. Hallo Flo. Hallo Flo, hallo Alex. Ja.
0: <lacht> ja. ja, gut.
1: So kann man das Schlusswort auch versauen. Liebe Freunde, danke. Wir schalten jetzt ab. <lacht> und äh, Servus. Macht's gut. Ciao.